1: Bienvenidos al Vuelo Sonoro, un programa con el que volar de destino a destino. Pilotado por los miembros de la tripulación, Dani de Un Viaje Creativo, David de Tragaviajes
2: e Irene de Tragaviajes.
1: Y Patria de la Cosmopolilla, que está ahora mismo en la Isla de los Gatos Y la iremos contactando durante las sesiones de esta temporada
2: Hoy volamos a muchas islas Islas remotas, islas peculiares, islas singulares, islas curiosas A muchos sitios del planeta
1: Comenzaremos preguntando a la gente de la calle... ...qué sabe sobre islas singulares remotas peculiares. Y también daremos unas cuantas pinceladas sonoras... ...sobre estos destinos tan exóticos.
2: Y daremos paso a la tertulia... ...donde hablaremos de nuestras experiencias... ...en alguna de las islas que hemos podido explorar de primera mano... Luego, mi sección favorita, el mundo real o el mundo today. Luego pasaremos
3: a la sección de curiosidades, que en este programa lo vamos a hacer entre todos y bueno, nos hemos preparado algunas islas curiosas que os vamos a contar. Y terminaremos con Cultura, que en ausencia de nuestra querida Patri, que como ha dicho Dani, está en la isla de los gatos.
4: Bueno,
3: le hemos dejado una tarjeta SIM con llamadas de 20 minutos, así que la iremos, la iremos llamando tanto como podamos. Entre todos haremos un popurrí de música, libros y películas. Y bueno, Patri lo haremos lo mejor posible, ¿eh?
4: Creo que una isla remota es una isla que está
2: súper lejos
1: De remoto remotas me gustaría visitar, creo que hay muchas. Kiribati en el archipiélago tiene muy buena pinta, eh, de las que hay allí, muy alejadas.
5: Pues una isla que tiene muchos habitantes y que es muy grande, como. que es como de grande como Rusia, o más. Es como más grande que nada.
1: Yo creo que me quedo con la de hornos en Chile. Hay un mar embravecido, un paisaje espectacular y además con mucho pasado
2: marinero Me quedo con la de hornos.
0: Y me gustaría que ustedes estuviesen muy tranquilos y que abriesen... Eh, bueno, camas elásticas Chicas, eh, coco y un poco tranquilidad también y que haya buenas olas para saltarlas y bueno ya te he
5: contado
4: todo pues habría
5: peces palmeras en la arena había peces tiburones ballenas de todo yo yo creo que habría un poco de tierra porque así es la suerte en un circulito de tres tierra y luego resto todo agua
0: y
4: y donde no habría seres humanos ni animales ni plantas solo habría si es eh, lava o puede
0: haber hielo.
2: El repique de las campanas mientras los mauricianos realizan sus ofrendas en el Gran Basín de Isla Mauricio.
1: sentirse deslumbrado ante el azul increíble de la laguna oceánica del atolón Aitutaki.
3: Vivir de cerca la muerte en la isla de Sulawesi.
2: Sentirse diminuto ante la majestuosidad de los lagos y montañas de las islas Lofoten.
1: Ser un explorador legendario en Svalbard, el lugar habitado más al norte de la Tierra.
3: Ser bienvenido en una isla donde no caben los mosquitos. Una nueva temporada Yo no sé ya si es la segunda, la tercera No lo tengo muy claro A lo mejor llevamos diez ya No lo sé bueno, Quién después... sabe, esto es como Lost Sí, luego como lo vas a escuchar Esto quizás sea el primer programa que escuches Pues tampoco te va a importar Así que... Y, y como hemos dicho al principio del programa Vamos a hablar de islas singulares, remotas Y comenzamos Y, con pecu y peculiares Y peculiares, que le encanta, le encanta a Dani
1: Tengo que poner un céntimo cada vez que diga peculiar
2: No es por nada, pero podemos estar horas y horas y horas Porque existen en el mundo 180.497 islas Y vamos mm, a decirlas todas Más o menos sí. O sea, que oyente que estás ahí detrás ¿eh? Prepárate
1: Si quieres ir de una isla tienes muchas que recorrer y bueno, vamos a empezar
3: la, la tertulia pues comentando un par de islas que, bueno, ya sea por, por remotas, por curiosas o porque nos apetece de decirlo, aunque esté aquí al lado. O porque, o
2: porque nos hayan llamado la atención, porque yo las que he escogido son porque he estado y son las que más atención me han producido. O sea, hay
1: una que me parece bastante... Bueno, las dos me parecen bastante peculiares pero hay una que o sea, a mí me parece muy peculiar ya el nombre me mola ya.
3: Y, y os... os... O sugerimos que si queréis mandarnos vuestras islas que conocéis peculiares eh, nos escribéis nos escribáis a eh, el vuelo gmail.com efectivamente vale que bueno tenemos una persona encargada de gestionarnos todo todo el correo que nos
1: llega efectivamente en Twitter eh, estamos ahí en eh, arroba el vuelo sonoro <risa> <risa> <Arroba el bolson. risa> <risa> 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 es que es un verano muy largo y sí, se efectivamente se olvidan <risa> las cosas <risa> <risa> arroba el sonoro así que ya sabéis ahí estamos eh, bueno, pues vamos a comentar un poquito nuestra experiencia de esos miles de millones de islas que hemos estado eh, Escogiendo muy duramente algunas de, de esas islas rarunas Y pues, a ver, ya que Irene ha comenzado con esa cifra hermosa Te voy a preguntar, ¿qué islas nos has traído?
2: Pues yo vengo con dos islas que no tienen nada que ver eh, una de ellas es Isla Mauricio y las otras son las Islas Lofoten, que son mi predilección eh, en cuanto a islas de invierno. Esas son mis dos elecciones.
1: Eh, en este caso, eh, Mauricio, aparte de ser un nombre que siempre me gusta cada vez que me lo encuentro, un ser humano llamado Mauricio. Es potente. Eh, es potente. Eh, ¿Dónde está Mauricio?
2: Mauricio, o la República de Mauricio, es una isla y un país que se encuentra en el suroeste del Océano Índico. Está en África. Y, bueno, más bien entre África y Asia. Y se puede... Puedes tomar como referencia para saber dónde se encuentra la isla de Madagascar, que se encuentra... Bueno, no está muy cerca, pero bueno, a mil kilómetros. Ah, no. eh, está, está ahí al lado. Pero vamos, está también muy cerca Isla Reunión. Sí,
3: eso te iba a decir que es una isla que en cuanto a naturaleza creo que es brutalmente...
2: Naturaleza, fauna, mmm, lo tiene todo, playas, todo, todo. Tanto la una como la otra, porque creo que son primas hermanas, es la reunión y, y Isla Mauricio. Uh -huh. No he estado en reunión, pero son muy, muy similares. Y he escogido Isla Mauricio porque tuve la oportunidad de ir mmm, hace uh, tres años eh, con un grupo de bloggers. Eh, Patrick, um,
3: ellos, no, no, sí. será, no será la isla donde está ahora, ¿no? No, 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 no. Patrick bueno. estaba
2: perdida en una isla A la de los, gatos en, de, de los gatos, no, gatos en Japón. ¿En Mauricio había gatos? Eh, no, había perros, había perros, muchos perros. No gatos party. también, pero perros muchos. Sí. Y, y la he escogido porque me llamó mucha atención eh, que vivieran allí perfectamente tres religiones mm. y podrías estar pues eh, una pareja casada mm, con la, la religión islámica y el otro siendo hindú y uno puede cuando nace pues decidir pues ser cristiano y su padre ser hindú y su madre del islam o sea es muy curioso y mm. por eso he escogido a Mauricio pues porque bueno, curiosa es una isla es curiosa, curiosa, es muy curiosa sí, es y es una isla que se tiene como un destino más bien para, para Luna de Miel pero que tiene más atractivos y es más interesante que solamente ir a tirarse a la Bartola y ir a, a estar ahí en la playa y es muy recomendable recorrerse en coche y descubrir todos los rinconcitos y sobre todo conocer a la gente de Mauricio y un poco la historia de, de la isla, que es curiosa. Qué bueno.
1: Eh, bueno, también comentabas Lofoten Yo he traído una que también es del mismo país Es de Noruega eh, Lofoten en este caso, el grupito de islas Que sí que lo he visto ahí en nuestro blog traga viajes ahí Me quedo flipado con las fotos eh, Más allá de eso, o sea, realmente ¿Cómo es Lofoten? ¿Qué es? Porque yo he visto ahí como un, un desperdigado de islas Espectacular con imágenes bestiales ¿Qué es Lofoten? Es
2: un archipiélago que se encuentra por encima del círculo polar ártico Y está compuesta por seis municipios eh, todas están conectadas entre ellas por puentes y, y son puentes tanto por encima como a modo subterráneo y dos de ellas no se pueden acceder nada más que a través de, del aire y vía, vía marítima, marítima. Sí, cuando y cuando dice subterráneo es debajo del agua y qué es lo que tiene pues unos paisajes brutales, como he dicho en, en, mi, en mi pincelada, que es sobre sobre las Islas Lofoten... Eh, unas montañas unos lagos eh, ves cómo se mezclan los lagos con el con el mar eh, no sé, también eh, eh, paisajísticamente es, es, es espectacular y fotográficamente es el paraíso de los fotógrafos a nivel de las auroras para fotografiar auroras boreales y enclaves de montañas con nieve y el reflejo de la aurora boreal tanto en lo que es la montaña como en, en la playa o en el sí. mar y, y bueno, uno de los lugares más visitados por los fotógrafos es Hamnoy Y bueno, pues es un. que hable David también, porque. vamos, yo lo, conoc, yo lo conocí porque, porque David estaba cegado con, con ir allí a ver la Aurora Boreal y hacer fotografía en, en allí. Sí,
3: como ya, porque si queréis escuchar más extensamente hablar, hablar de los Foten y Svalbard Noruega en general, tenemos otro programa de Noruega que lo podéis escuchar pero, eh, como decía Irene, yo llevaba muchos años queriendo ir a, a Lofoten porque seguía a varios fotógrafos que, que, bueno, pues todos los inviernos iban a Lofoten a fotografiar auroras, algo que para mí era como mmm, algún día lo haré, algún día lo haré. Bueno, ya he visto dos veces eh, auroras, bueno, dos veces. Eh, he visto más veces, pero en dos viajes. Y los dos a Noruega, el primero fue en, en Lofoten. Y, y ya no solo por ver auroras, sino por eh, si te gusta la naturaleza y el paisaje... Creo que pocos lugares hay en tan cerca, porque en verdad está en Noruega, que es un país... Eh,
1: que está cerca está está de el... España? Para los que no se escuchan pero, de Argentina y vaya y bueno, A lo mejor no está tan cerca Pero de España está a tiro de piedra O sea, realmente es, sí, es nada. Y,
2: y tengo que decir que no solamente está, está el fenómeno De la Dama Verde, sino que también está El sol de medianoche, entonces sí. Puede ser un destino tanto de invierno Como de verano, en el que hacer unos Trekings maravillosos, porque en, en invierno No se puede, por el tema de, la, de las nevadas Acceder a picos altos Pero en verano pues Es muy recomendable Y luego pues se puede recorrer perfectamente perfectamente en caravana y, y, y alojarse en campings, o sea que está, sí, está hay muy muchas, bien. hay
3: muchas rutas. En verano puff, hay una barbaridad de rutas que nosotros por ir en invierno no pudimos, pero bueno, a cambio vimos la Aurora Boreal. Y tiene también.
2: muchísimas, muchísimas curiosidades que si queréis verlas, tengo un artículo Chachi Piruli. Efectivamente,
1: lo he leído y bueno, mucho. <risa> eh, bueno, yo la verdad es que estáis hablando de toda esa accesibilidad que tiene eh, bueno, relativa eh, la isla de Lofoten y estaba yo pensando en mi isla eh, de Svalbard y es casi todo lo contrario porque aparte que, no hay, que no hay carreteras. También de Noruega. Es de Noruega, efectivamente.
2: Y parecen dos mundos diferentes.
1: Totalmente. Eh, bueno, la que yo traigo, una vez que traigo, es Svalbard, la isla de Svalbard, que está en el entre el paralelo 78 y el 82. Es decir, está muy arriba. Y tan arriba que la ciudad principal, Longyearbyen, es eh, la ciudad poblada, más al norte de, de Europa, eh, donde viven civiles. Hay una un poco más al norte, en la zona de Canadá, que es militar, base militar, lo cual, bueno, como no puedo visitarla, pues yo me quedo con Longyearbyen. Eh, y el tema es que, bueno, Svalbard tiene la circunstancia de que hay más osos polares que humanos, hay dos mil, más o menos, unos dos mil... 500 habitantes humanos en, en Svalbard y hay más de 3.000 osos. Es el lugar con mayor eh, concentración de, de osos polares. Y el lugar es simplemente espectacular. Para recorrerlo básicamente dependes de una moto de nieve eh, cuando es en época de... Bueno, época invernal, primaveral. Otoñal, porque ahí empieza a nevar muy pronto.
2: ¿Y un rifle también? Y un rifle,
1: efectivamente. O sea, siempre es para salir dentro, eh, fuera de las ciudades. Es necesario salir eh, o armado, con un permiso de armas, evidentemente, y eh, o con un guía armado. Oh, si miedo. no, no se puede. ¡Qué miedo! Eh, Yo he escuchado que eh, allí en, en la
3: Longer Bien... Uh -huh. Eh, bueno, imagino que en Svalbard en general está
1: prohibido morirse. Sí, efectivamente.
2: Ay, es que me mola un huevo. Ay, está, lo que me vas a contar, sí. me encanta.
1: Es que es muy rara esta isla. O sea, tiene de todo. <risa> eh, está prohibido morirse porque... Hubo un tiempo donde la gente que o se descubrió, vamos, que la gente que estaba siendo enterrada no se descomponía en sus cuerpos, porque nunca llega el o sea, la, la capa de tierra, nunca llega a un punto de temperatura como para que se descompongan esos cuerpos, con lo cual eh, era por un lado un vector complicado si había alguna infección que ocurrió, pues una muerte de marineros a comienzos del siglo XX, que el virus que les mató pues podía a lo mejor reproducirse y había una historia que esto es mitad habladuría, pero de allí, de, de Noruega, eh, que es básicamente que la gente empezó a creer que podría sobrevivir una vez muerta Criogenizada allí. Entonces eh, empezaron a acudir para, para morir allí ser enterrados allí. Entonces tuvieron que tomar una medida de nadie más se entierra aquí. Es decir, está prohibido morir en Esvaldo. Se los llevan al Caribe o que sí. hay allí para que se descompongan. ¿no? <ríe> Efectivamente. Sí, sí, o sea, si alguien muere, es. Eh... Se los llevan a otro lado sí, y se sí, sí. entierran fuera. Se los llevan al continente. Efectivamente. Uh -huh. Si alguien está cerca o no a morir, fuera. No hay ninguna residencia. Bueno, es que realmente no hay apenas mmm, edificios, aparte de hoteles y zonas de investigación. No hay residencia de ancianos, no hay nada donde esté eh, Entonces, gente. la población es no muy joven. Eh, en general, sí, es uh -huh. población muy joven, hay dos coles y, y realmente, bueno, es que es de investigadores y de turismo, básicamente, bueno, ese, Hablando ese de
2: investigadores, cuéntame qué hay de temas de investigación en Svalbard, que me encanta también esa Y esa realidad. es la otra
1: rarunez de esta isla, <risas> que está en la, la cámara de del juicio final. Que es un enorme búnker de cemento donde se guardan todas las especies eh, vegetales, eh, las semillas, eh, en caso de que haya un holocausto nuclear, por ejemplo. Entonces, si nos da por matarnos... ¿Pero lo construyeron a raíz de que Trump ganó la selección? No, no, ya ah, estaba ya está, ya está construido, bien. pero como Trump estaba vivo, por si acaso usted <risa> llega algún día, bueno, pues lo, lo vamos a construir. Y nada, está, está financiado, cofinanciado por bastantes países, y sí, está ahí prácticamente todas las especies vegetales eh, del planeta Tierra. Y yo había leído también
3: pero que una vez que fuiste tú pues eh, deduje que era una noticia falsa que Claro, no, porque
2: como nos engaña con el mundo real el mundo tuyo No, 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 pues, que la ah. leí
3: la leí por ahí y que tú no podías viajar a Esbalvas si no tenías un empleo fijo. Había leído, pero cuando ah, ¿por
2: este? si te quieres quedar ahí a trabajar.
3: Mm. No lo sé, yo siempre había leído que tenías que demostrar que tenías un empleo fijo para, ¿Para, viajar? Viajar, ¿sí? no, para viajar. No, para viajar no. No, no, ya, cuando fuiste tú pero... <risa> <risa> ya Vaya, se me lo.
2: va se aquí pildorando. <risa> efectivamente,
1: efectivamente. No, 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 eso sea, no, o sea, no tengo constancia, yo viajé sin un trabajo fijo en ese momento, así que efectivamente, no, no, eso es, no es, no es cierto. Eso es un. <risa> ¡Bulo! Efectivamente. Sí, sí, es, es muy peculiar esta, esta isla de, de Svalbard. Y la otra, bueno, la voy a comentar un poco más tarde. Antes te quiero pedir a ti, David, que me cuentes una de tus islas.
3: Pues... No, voy a viajar a Indonesia. Bueno, vamos a viajar entre todos. Hay una isla que se llama Sulawesi, que, bueno, eh, tiene muchísimos atractivos, la isla de Sulawesi, que era la antigua Celebes. Eh, en el norte hay buen buceo, bueno, hay infinidad de cosas, pero hay una región que se llama Tanatoraja, donde no solo eh, allí no se le teme la muerte, sino que se convive con ella día a día. Y, y os preguntaréis por qué. Y allí es que, bueno, aunque ellos son ahora mismo protestantes, todavía mantienen costumbres de, de las, las antiguas tradiciones del, del animismo. Y una de ellas es que cuando una persona muere, no muere, sino que enferma. Y hasta que no hasta que no se consigue suficiente dinero y se le da un, un, un entierro en condiciones a esa persona, no va al cielo. Y hasta que se reúne suficiente dinero para, para, para que tenga un, un entierro digno, que un entierro digno, contra más animales se matan durante el entierro, bufa los cerdos, pues más más digno es el entierro y, y el alma va a viajar con mayor paz y tranquilidad a, al cielo, eh, pues se le mantiene en casa. Se le mantiene en una, en una habitación eh, y se le hace partícipe tanto de reuniones familiares como de consultas. Se le maquilla, se le viste. Es uno más en la familia porque per, no ha muerto. Sino que per, están per, per,
2: perdona que te interrumpa, David. eso o sea Igual que te ha preguntado, Dani, cuántos días, mi, 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 mi pregunta es... Si tú en siete años no has reunido todo eso para que el cuerpo viaje al cielo y demás... O sea, tiene siete vez, años el llama, cuerpo.
3: Se llama Puya. Cuando viajan el, el, el cielo para ellos, como lo llaman el Una vez que viaja el Puya es cuando. O sea, cuando... pueden pasar
2: siete años y tú mantener el, el cuerpo. No, hombre, suele,
3: suele ser. Eh, pues depende de, de lo que tarden en reunir el dinero. A ver, el, el funeral se lo tienen que dar, ya sea con más animales o menos. Pero no, siete años no. Yo, por lo que me comentaron allí, pues a lo mejor un año sí que se podían tirar con él. El... Joder. Y, una, y allí es, es eh, otro de, las, de los atractivos de allí, es los ataúdes colgantes que, que les, les hacen una imagen a imagen y semejanza, un, un muñeco de, de, de madera a imagen y semejanza del muerto en la, en la tumba donde está enterrado. Y cuando pa pasan unos cuantos años después del entierro, se les vuelve, se les saca y se les vuelve a vestir, a maquillar, a, a cuidar una vez una vez enterrados. Y, y bueno, es una nos, yo viví allí un funeral y, y eres bienvenido allí. es como El funeral se vive de otra manera, como nosotros lo vivimos. Allí es una, una fiesta, la mujer, la viuda te, te invita a comer, a estar con ellos, a bailar. Y bueno, es es curioso, es curioso. Sí, es que... sí
2: no, es que en, en, en Europa y más concretamente en España el tema de la muerte es un tema casi tabú, ¿no? Sí, y...
1: somos Galicia, que, que va un, po sí, un, poco a su Galicia. Rollo, un poco a su rollo, los gallegos que están escuchando que no se sientan ofendidos por eso Dios, es que es cierto que en Galicia la muerte, el tema de la muerte es entendido de una forma distinta, sobre todo en ciertos lugares, pero sí, es que, vamos, esto, lo que pasa en Tana Toraja aquí en España lo vemos como ¿what? Sí, sí, no es... No,
2: y eh, a coalición... Eh, eh, en, en isla mauricio mismo eh, en, en los cementerios son super coloridos y como son eh... Es un cementerio en el que conviven varias religiones, al ser de varias religiones es muy colorido y llama la curiosidad, por ejemplo, pues que pues que en, en la tumba de al lado hay un, una persona de, de islam, del islam, otra del hinduismo, otra del cristianismo, y, 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 y decoran los cementerios que no parece que estés en un cementerio. o sea Es que la muerte pues es diferente en cada lugar. Sí,
3: hay muchas culturas, muchas religiones y en cada cultura se vive de una manera. Y bueno, es, es de admirar. Es de admirar. espectacular. Y bueno, cuéntanos tú otra, tú otra isla, Dani.
1: Pues mira, mi otra isla es eh, no tiene nada que ver con Svalbard. Es eh, infinitamente más pequeña y es un atolón eh, que se encuentra en mitad del Pacífico. Y esto es un... Igual que Svalbard también era un sueño, ostras, ir al, a esta isla y norte y tal. Este era un sueño más de... Quiero estar perdido en mitad de una isla del Pacífico. O sea, de no sé si es influenciado por los cuentos de Stevenson, por los relatos de Stevenson, perdón, o okay, qué, pero era en plan de yo quiero estar en mitad del Pacífico, en ese pedazo de océano. ¿Y qué dice? Pues fui allí. Cuando estaba por Nueva Zelanda, pues cogí un vuelo a Islas Cook, que es un conjunto, un archipiélago de islas, eh, que son 19 islas, entre las cuales está el atolón de Tutaki, que es una isla mínima, pero minimísima eh, que tiene una zona son 17 kilómetros eh, cuadrados se llama la isla principal Ararúa y la gran parte de esta de esta isla es una enorme laguna oceánica que está formada por pequeños, es, es un triángulo de hecho tiene como la forma de la Comunidad de Madrid eh, a mí que me gusta Madrid pues que es lo primero que veo veo aquí en la Comunidad de Madrid en Google Maps si entráis podéis ver ahí hay Tutaki, escrito con K eh, pues este, este conjuntito y vais a ver un elemento ahí azul clarito en mitad de una enorme masa azul oscura eh, pues eso azul clarito es la laguna oceánica que se ve en muchos sitios de, también del Índico también en otras zonas de, de islas en Filipinas por ejemplo también donde es un conjunto eh, de arrecife que rodea la zona de tierra que está por encima del agua y se genera un, una zona de agua más eh, con menos profundidad que por el efecto de, de la luz solar pues coge un azul Increíble, o sea, no he visto un azul tan espectacular como el de Aitutaki. El de y bueno, pues Aitutaki básicamente es una zona que también eh, es lugar de turismo, como podría ser Mauricio, en plan de, pues, eh, para boda, etcétera No es exactamente esto, eh, esta isla, ni siquiera el archipiélago entero, eh, pero, pero es una isla muy paradisiaca, muy de ir y disfrutar de, del momento de dos días, tres días de estar en mitad de un paraíso o sea, es, es básicamente un, un paraíso y estar simplemente flotando en ese agua, para mí es una de las sensaciones más increíbles que he vivido nunca, mira que yo tampoco soy muy de playas pero estar allí fue vamos, o sea, fue increíble, fue increíble y
2: para los oyentes que quieran ir, eh, para disfrutar de, de esas aguas y, y demás, que, ¿cuál es la mejor época para ir allí? Porque a mí me están entrando ganas de ir, porque este pues... verano he pisado poco la playa.
1: Mejor época, te diría todo el año eh, Básicamente porque en esta zona Que es quizá, bueno Vive ahí las dos temporadas de lluvias La temporada de Temporada seca y temporada de lluvias Ni siquiera la de lluvias es especialmente preocupante Porque caen en forma un poco pues bueno De aluvión y después ya, ya no No hay más lluvia Pero vamos, el mejor tiempo eh, Más o menos fue cuando coincidió Mi visita allí, que fue en torno a Marzo, pues los meses de Enero, febrero, marzo es una muy buena época para, para visitarla. Eh, quizá más tirando a febrero o marzo. Y se puede llegar desde Rarotonga, que es la capital de, de Islas Cook. Me y desde encantan
2: ahí, los nombres. Rarotonga,
1: Rarotonga. Rarotonga. Para ir desde allí, pues es un avioncico con Air Rarotonga, una de las compañías que hace, por ejemplo, el vuelo, que las más conocidas, pues ya hace el vuelo hasta, hasta Itutaki. Y se puede hacer expedición de un día, de varios días, dependiendo de cuánto pasta tengas. Porque no es que sea especialmente barato, porque cling, es, un, cling, cling. es un elemento de moverte en esa zona, pues tiene su, su precio. No es carísimo, pero no es tampoco especialmente barato. Así que, bueno, es un caprichito. Un caprichito pacífico.
3: Pues nada, tendremos que ir. Tendremos que ahorrar e ir. Pues yo la última, seguramente, es la más pequeña de todas las que habéis dicho y... Bueno, no sé si la más poblada, pero ahí algo. ¡Hombre! <ríe> y bueno, pues es una isla que tiene 125 metros de largo por 80 de ancho. Y en esos metros hay 110 casas, 1.200 personas, cuatro tiendas, tres alojamientos, un colegio, una gallera, un puesto de salud, una discoteca, un acuario con un tiburón. Y no hay ni palmeras, ni cocos y está en el Caribe. O sea que no me creería, Dani eh,
1: No, de hecho estoy pensando ahora mismo en algún sitio, yo qué sé mitad de un centro comercial de Madrid ahí yo que en, ¿El en el azul. modo... ¡El azul!
3: Pues esa isla se encuentra en el Caribe colombiano en, en el departamento de Bolívar en Colombia. Uh -huh. Y bueno, estuvimos allí, además que eh, rodamos un pequeño documental, una cuña y publicitaria, que Efectivamente, meto. que está muy bien, tenéis que ver ahí en el YouTube de Traga Viajes. Sí, que, que rodamos allí lo que pudimos, porque bueno, tampoco hay espacio allí como para que nos estemos mucho tiempo en la isla, entonces tenemos que ir turnando con, con el resto de turistas. ¿Pero
2: cómo se llama? Dila. El
3: Islote. El Islote de Santa Cruz el se Islote. llama. El Islote. Ah, el, el, el documental se llama El Islote, pero la isla es el islote de Santa Cruz.
1: O sea, tiene un, un todo que rollo o Santa Cruz el Islote. No sé. nah, el, claro. el Islote, el islote tiene más potencia misteriosa. El Islote.
3: Y, y bueno, allí en el Islote, pues aunque no lo creáis, también incluso hay equipo de fútbol. Yo he visto eh, vídeos donde el portero se pone en una barca en el agua y desde de tierra le tiran los penaltis y, la, y, el, y el portero subido en la barca se tira al agua, claro, no hay otra manera allí. Ya,
2: está haciendo mundo real y mundo No,
3: terrible. no, no, que es en serio, que es en serio. Además el... el, el, el juez de
1: línea que recorre por encima el, de los tejados okay. El que creó el
3: equipo era eh, un exportero de la selección colombiana. Tavares, no era?
1: Tavares, sí, No sé sí,
3: Y... Y bueno, las casas ya solo se pueden construir hacia arriba porque ya no hay espacio para. O sí, sea, que rascacielos. Sí, dentro de poco. Es un Manhattan, tú ves Manhattan desde arriba y es el islote, pero en pequeñito. Y, y bueno, pues nosotros pasamos allí una tarde de lo más agradable porque no tiene espacio, pero les sobra ganas de, de vivir allí en su isla y no lo cambian por el, la isla más paradisíaca del mundo ellos son allí felices y, y vamos es, pues, cada vez tienen más problemas de pesca por la, por la llegada de cada vez más barcos y que les, que les estropean el fondo marino pero, pero bueno, si pasáis por las Islas de San Bernardo en Colombia, pues os podéis acercar sí, por ahí. Yo,
2: yo pensaba que era más difícil llegar. O sea, no, no fue difícil, pero sí fue el peor viaje de mi vida. Lo siento. El viaje en bote que pasé desde Cartagena hasta, hasta las Islas San Bernardo y luego llegar al Islote fue... Durete, o sea, yo creí que me orinaba en la barca del miedo que tenía. <risa> si no, pregúntale Amigo. Dani a, a David. Y bueno, pero mereció la pena esas tres horas de, de botes para arriba, para abajo, de sí, gritos...
3: Ya... Además, en las islas de San Bernardo, hay, además del islote, hay otras islas que son más curiosas aún, porque son... Hay una isla que es eh, la Casa en el Agua, que es una casa eh, en mitad del agua y no hay... O sea, es un alojamiento, un hostal, y no hay nada más. Es como un islote allí donde solo hay la casa esta y... y fiesta bueno,
2: y fiesta. Sí, allí
3: va la, la gente joven a, a, a divertirse.
2: <risa> sí, sí, sí. Y está en Múcura también al lado. Pero vamos, que, que es muy curiosa y peculiar. Me encanta esa palabra, Curiar. peculiar.
1: <risa> tú pones 10 euros cada que es peculiar. Yo un céntimo y tú 10 euros. <risa> ah, no.
2: Eso no va. Gracias. Vale.
3: a pasar a la sección favorita de Irene y de todos nosotros. Pero antes de empezar, antes de dar paso, espera que vamos a hacer una llamadita de alguien que falta aquí. A ver si no lo coge, ¿eh? Esto sorpresa.
2: ¡Hola!
1: ¿El mundo
3: real o el mundo today? Hey. Hey. ¡Hola, Patri! Estás en directo ahora mismo, ¿eh? O sea... Eh, ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Hemos contado... Tripulantes
0: del vuelo sonoro.
3: <risa> hemos contado que, que estás en una isla, en la isla de los gatos ahora, que te hemos dejado allí con 20 minutos de saldo y de vez en cuando te llamaremos. Entonces.
0: Exacto. Entonces, estoy en Aoshima, eh, rodeada de, de lindos felinos como en del mejor de mis sueños
3: entonces eh, que mejor en el primer programa que hacer uso de unos minutillos de, de la tarjeta sim que te hemos dejado allí que podemos
1: estudiar y enviarte otra depende de cuando cuando lo, lo, lo que nos enrollemos.
2: eso porque lo mismo nos quedamos sin saldo bueno te quedas tú
3: bueno y te hemos invitado a qué mejor sección que el mundo real, el no mundo
0: la, la sección favorita, sin duda.
1: La. Hombre, a ver, la, la ganadora. No la, solo de Irene La ganadora de la anterior temporada tenía que estar con... Vamos, o sea, seguro. O sea, Ay, claro. porque David perdió. Vamos, lo con, no lo he contado, pero ha ganado. O sea, ya solo de la memoria que me venía, tú aceptaste. Oye, pero haces
3: despiertas y en Japón ahora? Es...
2: bueno, la voz de dormidilla la tiene, ¿eh? Bueno. <risa> tengo, tengo horario gatuno. Bueno. <risa> 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 Miau.
1: <risa> ronronea un poco, por favor. <risa> Bueno, pues como a los que no sepan lo que es el mundo real Mundo Today, simplemente explicar brevemente en esta nueva temporada Que básicamente son noticias cogidas o de la web de noticias de coña El Mundo Today o noticias que parecen de coña pero que son reales del mundo real Así que vamos a por ella ¿Estáis preparados los tres? Desde allí de de los gatos, que no te chive nadie Ningún gato, que sé yo que, Preparada Que saben mucho los gatos, que no te chiven nada, ¿eh? Bien, vamos para allá. Eh, la primera noticia eh, dice esto. Se buscan trabajadores para cuidar a 55 gatos en una isla griega con sueldo fijo. Qué casualidad, ¿no? <risa> Se buscan a trabajadores ¿A cuántos? para cuidar a 55 gatos en una isla griega con sueldo fijo.
3: Yo creo que es, una, es verdadero. Además del diario que... No, no lo sé. Yo creo que es verdadera.
2: Yo, es que yo lo voy a fallar, ya está. Si es que el línea Sí, me gusta, empezando, <risa>
1: <risa> empezando la sección <risa> Veo
2: que Irene sigue con el pesimismo habitual de no, que esta vez va a ser mejor. En esta temporada tengo que superarme. Es mi, uno de mis, ¿cómo se dice esto? De la lista que tengo de que de cumplir de este, sí. de, de este nuevo año, de esta temporada. Yo digo que es eh, Mundo Today.
1: <risa> ¿Y qué dice? ¿Desaliza a los gatos? ¿Qué piensan los gatos? Oye, no será el puesto que has aceptado tú, Pati
0: <risa>
3: No se está diciendo que Japón estás en Grecia
0: Podría ser, pero voy a decir que es verdad
2: Y es que la ley... <risa> Vaya buscan, como le gustan tanto los gatos pues le saltó la alarma de la leí, de la hecho de
0: hecho la, la tuite y puse estoy seriamente pensando en
1: aplicar
0: <risa> lo que lo único que no me convenció de la, de la oferta es que eh, era un, era un, un contrato indefinido entonces ah, eh,
3: bueno, claro, claro o
0: sea a ver pues para uno un tiempecito está muy bien, bien pero Y
3: allí en, allí en Japón era temporal no y así que se claro claro aquí aquí
0: me deja me
1: dejan estar el tiempo que quiera yo decido bueno pues nada pues está bien está bien los pone catos uno
3: uno uno cero eh. en mi línea oye
1: oye estáis todavía no he dicho nada eh bueno pero no, lo, ha, lo ha confirmado Patrick coño que casi aplica no 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 perdón por sí. el coño Qué Que he dicho coño eh, Perdón ah, Vale, vale no, ni, ni, lo había, ni lo había captado Yo he escuchado coño Esta segunda vez ¿Cómo? ¿Cómo? cómo? Eh, bueno Después de estas palabras Segunda noticia Dice así Proyectan una isla Poblada exclusivamente Por rubias En medio del índico ¿Cómo? Proyectan Una isla Poblada exclusivamente Por rubias En medio del índico
3: Proyectan Ah, vale Que es un proyecto Proyectan...
0: <risa> que se tienes, tienes, que, tienes que leer la entradilla, no solo el titular. Proyectan ¿eh? una isla...
3: No. Sí, que se, se está pensando en construir una isla solo poblada por
1: rubias. Bueno, a ver, pues de, de ventradilla, a ver Una empresa lituana ha anunciado su intención de explotar turísticamente una isla en las Maldivas Que estará atendida exclusivamente por mujeres rubias Incluyendo las azafatas y los pilotos de los aviones Que vuelen sin escalas desde Europa a la isla de las rubias
0: Y, y la presidenta Paulina Rubio, ¿no?
1: <risa> pues...
3: Eh, mundo Today Claramente, si no, el, si no fuera Mundo Today el mundo estaría muy mal <risa> Mundo
0: bueno. Today Yo voy a decir también Mundo Today bueno.
1: De momento tenemos ya esas dos Vamos a ver <coughs> Disculpa <coughs> Que tenía ahí un pequeño atasco Dice así Los padres españoles Reclaman el estreno de Supervivientes Kids Para mandar a sus hijos a una isla remota Todo el verano
3: Eh Mar de uno, eh? Mar de uno,
2: a ver, repite Yo hoy estoy. Los
1: padres españoles Reclaman el estreno de Supervivientes Kids Para mandar a sus hijos A una isla remota todo el verano
2: El
0: Mundo Today Yo creo que tiene trampa, leo un poquito
1: más. Vale, a ver eh, Bueno, entre ellas Están dispuestos a exponer a sus hijos A enfermedades tropicales Esa es la entradilla Mundo
2: Today mundo Yo iba a decir que es verdad
1: a ver, puede ser verdad que alguien haya hecho un chascarrillo,
3: pero que haya una petición firme, ¿no? Y seria, no sé. Yo, yo le veo
0: capaces, yo digo que es verdad.
3: Yo Mundo Today. Mundo Today.
1: Yo todo el Mundo Today hoy. Ah, no, la primera era verdad. Bien. Respuesta <risa> de final, ¿ya? ¿Todo? Mundo Today. Perfecto, perfecto. Pues, vamos a desvelar. La primera noticia, se buscan trabajadores para cuidar a 55 gatos en una isla griega con sueldo fijo, salió en Noticias 4, oh. hace eh, por pues el 12 de agosto de 2018. Ah, recientito. Recientito. La mujer, que es la que ha aceptado el puesto, que no, es, que no está en Oshima ni nada, que está ahí en... No, ¿Cómo se llama esta isla? Eh, en Siros, en la isla de Siros es. Eh, los emperadores... bueno, es la organización caritativa God's Little People Cat Rescue que es una ONG, eh, ofrece empleo eh, por alimentar a fin, 55 felinos callejeros en la isla de Chiros.
3: Eso es. Muy interesante. Pues a mí que me encantan los gatos. <risa> sí. Estoy encantada.
1: Bien, siguiente noticia eh, que decía, proyectan una isla poblada exclusivamente por rubias en medio del Índico. Por favor,
3: dime que es mentira. ¿eh?
1: Salió en ¿De blogs.lainformación.com, derivado serio? de una noticia original de BBC.
2: Es horrible esa noticia. No Es
1: no una noticia del 2 de octubre de 2010. Y eh, formaba parte de una campaña de publicidad de una empresa. Bueno, sí, una compañía lituana. Eh, que se llama Oliala. Olala, y eh, pero, básicamente, o sea, era, una, era de, de publicidad, pero realmente estaban sopesando muy seriamente. el Bueno, Recha, habían comprado la Isla pero Era una
3: campaña de publicidad. Claro, no o sea, no, no, es
0: una noticia real.
1: No, 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 pero que habían comprado la, la isla para hacerlo. Y en las Maldivas, eh, la oposición, o sea, la, lo que estaban diciendo para que no les gustaba evidentemente la idea, es que tiene que haber un 50% de trabajadores de locales en, en, el, en cualquier empresa de allí y un 10% pelirrojos. Pero que sí, sí, o sea, era... era parte de publicidad pero que era realmente que habían comprado la isla de Maldivas eh, después no he estado buscando noticias y no he encontrado más datos pero bueno respecto. me tranquiliza
3: que sea una campaña de publicidad y no alguien que de verdad quiera eso en el mundo sabes que quizás...
1: bueno
0: puedes pasar por Turquía te haces un injerto de pelo rubio? y de claro. ahí vuelas a Maldivas.
1: claro bueno, esa es la noticia. Y la tercera que he leído es, los padres españoles reclaman el estreno de Supervivientes Kits para mandar a sus hijos, joder, que largo es a una isla remota todo el verano, salieron en El Mundo Today. Ah, efectivamente, oh. efectivamente. Bueno,
3: pues entonces hemos empatado, Patri y yo,
1: ¿no? No,
0: no, yo he perdido. No, yo no, dije, no. la segunda dije que era Mundo
1: Today. Ya, sí, yo sí, también. Sí. O
0: sea, no, que era real, que era real. Esta, no, no,
1: no. la del Mundo Today ha dicho que era real, Patricio. Ah, entonces, ganas yo? ¿Sí? Oh, hola. Sí, 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 te has estrenado, te lo has estrenado ahí. Estrenando, señor. Empiezo fuerte. Empiezas fuerte. Irene? ¿Qué tal?
2: Yo he adivinado una, nada más. Bueno,
1: bueno. No, bueno, bueno, igual
3: que la ex
1: ganadora del concurso. Tus seguidores están tuiteando a tope ahora mismo. Están diciendo, vamos, Irene, tú puedes. Voy a
2: remontar esta temporada. Claro que sí.
1: Pues ah, pues, nada. pues nada Que desde allí Oye, aunque... que, que le estamos gastando mucho, sí, mucho, saldo, mucho, mucho, saldo, mucho saldo, saldo Que aunque con la ayuda de los gatos no has podido Pero en la siguiente seguro Que ya ganas a estos dos sobre todo Irene, que está, que está siempre ahí... victoriosa Pero si la llamamos nosotros... No, 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 me
0: no me puedo relajar, está claro, está claro. Si la
1: llamamos
3: nosotros no gastas alto, ¿no? Sí,
2: porque está recibiendo una llamada del ah, extranjero. A, co no
3: a Cobro Robertillo. Eh, Claro, es que lo, lo <risa> todo.
2: Qué malos.
3: Bueno, Patri, sigue disfrutando de tus gatos.
2: Muchas gracias. <risa>
3: Esperamos por aquí <risa> alguna <risa> vez, Patri. Volveré. Adiós,
0: chao. Chao la corriente con chinchorro y atarraya
1: de curiosidades y en esta va a ser un rosario de islas que hemos traído para, para vosotros islas muy 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 raras donde pasan cosas muy raras o que tienen bueno, bueno por la forma en la que están hechas también tienen su peculiaridad un eh, céntimo eh, peculiaridad está incluido también es de la familia <risa> de la familia eh, así que vamos a ello porque vamos a hacer un viaje mundial de isla en isla raruna del mundo David,
3: ¿qué me has traído? Voy a empezar fuerte y voy a empezar con Sentinels del Norte La isla de Sentinels del Norte nunca, se ha podido, nunca ha podido ser explorada por la extrema hostilidad de sus habitantes Está situada en el archipiélago de las islas Andaman, en el Océano Índico, al este del Golfo, del golfo de Bengala Y pertenecen a la India y la tribu cavita, pues lleva desde tiempos inmemoriales resistiéndose al contacto con, con los visitantes. Digamos, que se los cepillan. En cuanto, en cuanto tocan costa o se acercan a, a la isla, les, les aflechan, como decía, <risa> decía <risa> mi abuelo, les flecha. Esa flecha. <risa> y, y bueno, los únicos que se atreven a acercarse son los pescadores ilegales, porque las aguas allí son muy ricas, muy vírgenes, como podréis adivinar. Y bueno, en 2006 eh, dos incautos que alcanzaron alcanzaron la isla, dos pescadores ilegales, pues fueron asesinados asesinados por la tribu. Y bueno, solo hay imágenes de esta isla tomada vía satélite o desde la distancia. De hecho, helicópteros que sobrevolaron la isla después del tsunami de 2004 fueron atacados con lanzas. Se ven las imágenes desde arriba y ellos con las con las lanzas a lo, disparando a los pájaros de hierro, como decía Tarzán. <risa> Y bueno, el contacto con extranjeros eh, podría ser fatal para ellos y por eso ahora mismo el gobierno de, de India, tanto para salvaguardarlos a ellos como a los que osan visitarlos, pues han prohibido y han, han establecido un, un perímetro alrededor de la isla que, que no se puede que no se puede pasar. Y, y bueno, los que han conseguido verlos, ya sea vía aérea, con prismáticos o demás, pues los describen como de estatura baja, pelo afro y piel oscura. Y bueno, en, en 1974, eh, National Geographic intentó acercarse hasta, hasta la isla y el, pues uno del director del documental que, que se iba a rodar allí pues terminó con una flecha en la rodilla Ostras. y tuvieron, tuvieron que abandonar. Eh, otros, otros ilusos en 1981 pues bueno ilusos más que ilusos eh, tuvieron mala suerte porque una, una un carguero naufragó allí y, y bueno pues se vieron arrastrados hasta la isla y estuvieron días intentando pedir ayuda y defendiéndose de, de, de la tribu que les que les aflechaba como digo eh, con, con se defendían con hachas y con y con pistolas de, de bengala Astras hasta que consiguieron venir un, un, un búnker de, de militar y los y los, y los salvó así que así que bueno ya y una cosa curiosa en este buque que luego lo han los, los indígenas lo han desmantelado en en el Google Earth se puede se puede ver cómo puede ver está totalmente desmantelado y parcialmente hundido así que Así que bueno, empezó, empezó fuerte isla la amigable, sí.
1: amigable Pues eh, con permiso Irene Yo voy a decir otra mm, Por más o menos similitud De amigabilidad eh, Que es la conocida eh, como isla Del Antrax eh, Realmente se llama isla de Greenard Que mm, es una isla escocesa En la zona oeste de Escocia Y eh, se encuentra nada, A un kilómetro de la, de la costa y básicamente este lugar eh, durante la guerra mundial se, en el 42 sí en la segunda guerra mundial eh, fue utilizado como un, un lugar para eh, bueno de laboratorio para luchar contra los nazis y qué hicieron pues lo que pensaban es pues vamos a intentar eh, hacerles una batalla biológica y vamos a contaminar todo lo que comen incluidos ellos entonces que pensaron, pues vamos a, a probar con el Antrax. Y dijeron, pero antes vamos a explorarlo en un lugar que esté deshabitado. Entonces, eh, quitaron una isla. Esta isla pertenecía a una familia. Y, eh, básicamente, estuvieron haciendo ahí las pruebas con, eh, con ovejas. Básicamente, vieron que nada, en dos días, tres días, eh, murieron, murieron todas las ovejas. Y se dieron cuenta de que era bastante peligroso, porque aquello era el eh, lugar, o sea, el que tocase ya... No podía estar en contacto con ningún otro ser Y claro, eso lo haces en el continente ¿Y qué pasa? Pues que se convierte en un pequeño problema Porque ya no hay forma de pararlo Así que eh, Decidieron que esa no era una buena opción Y dejaron a la isla Totalmente, la borraron del mapa Literalmente, la quitaron del mapa Para que no hubiese nadie que, que se quisiese acercar hasta que, eh, en, eh, cuando fue en el 86, eh, decidieron limpiarlo con 300 toneladas de formaldehído eh, Y bueno, quedó más o menos segura la isla y ya la pudo recomprar por 500 libras la, los descendientes de la familia. Pero nada. Ya quedó que... limpia. Sí, ha quedado, por lo visto queda limpia. Para que la compre la familia y ya pueda hacer cosas, sí. Sí, sí, sí. Pero vamos, que una isla de Antrax. Ahí vamos a pro... vamos a probar cosas contra los nazis. Pues venga. Claro. Da.
2: Pues mi isla también tiene más o menos el mismo fin que la tuya, algunas similitudes. Mis islas escogidas tienen que ver con animales también. Y me voy de viaje ahora mismo a una isla de Japón que se llama Okunoshima. 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 The Rabbit Island o la Isla de los Conejos. Es una isla japonesa, como os he dicho. Es muy conocida por tener una plaga de conejos bastante poco convencional. ¿Y por qué? Resulta que mmm, en la segunda durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno japonés eh, utilizaba la isla para la producción de armas químicas y fueron llevados un montón de conejos para experimentar con los efectos que producían los gases venenosos de, de esas armas químicas que estaban fabricando. Siempre
1: pagan los mismos.
2: Sí, sí, los pobrecitos animales segunda, que no tienen curva. La Segunda
1: Guerra Mundial es que fue, vamos, fue genial para, para investigar cosas. ¿eh? Vamos, hasta a la gente le salía una originalidad y una creatividad a la hora de solicitar pues, sí, sí,
2: y bueno en esa isla a día de hoy pues hay restos de la fábrica donde se producían esas armas letales hay un museo dedicado a la guerra química y a día de hoy hay un hotel un camping para que los turistas que llegan en ferry y de otras islas cercanas pues se puedan hospedar y básicamente pues pues eso está plagada de, de conejillos por ese motivo
3: pues bueno yo también os traigo ahora la o sea, las suyas están remotas, pero es que la mía es la más remota del planeta. O sea, Julio Verne la llamó la isla del fin del mundo, para que os hagáis una idea. Y se halla a 1.600 kilómetros de la Antártida. O sea, allí a ¿Dónde... allí
2: Donde... Iba a decir un dicho de los que a mí me gusta, pero mejor no lo digo.
3: Y bueno, se tiene constancia de la existencia de esta singular isla desde el 1 de enero de 1739. Cuando una expedición francesa pasó por allí de casualidad y registró su existencia pero no su localización exacta de tal forma que el capitán Cook pasó por la zona pero no, no encontró nada entonces durante mucho tiempo se pensó que, que en verdad lo que habían visto era un iceberg y allí no, no había nada pero, pero en 1964 eh, un helicóptero sobrevoló por primera vez la zona y, eh, y efectivamente había allí una, una isla que es considerada la más remota Ay, perdón.
1: Perdonado. ¿Cómo se llama la isla? Porque son otro perdón. Estoy, yo estoy, estoy esperando estoy a que la, a que la diga yo. Estoy aquí yo... mordiéndome. Isla, las... yo...
3: isla Bupet. 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 Yes. Yes.
1: Bupet. Yes. <risa> es
3: que, Bupet. Es que, y lo más es curioso... Que, es que pilingüe
1: no se da cuenta a veces.
3: Lo más curioso es que el helicóptero, cuando sobrevoló, vio que había eh, un bote con un chaleco salvavidas. ¿Y quién carajo llegaría hasta allí en un bote? Y bueno, cuando volvieron a pasar, eh, días después ya no estaba el bote. Así que bueno, eh, apuntarla en la lista, Isla sí. Bubbet. perfecto, sí, me, me, me
1: interesa, quiero ir, claro. quiero ir, uh -huh. quiero ir a... a... la que pasas por la Antártida, te pilla Porque estoy buscando un chaleco además, Fíjame, me va a venir muy bien. Sí. <risa> Así era ese. Bueno, pues eh, yo voy a hablar de otra isla que no está tan lejos y está en Brasil. Eh, se llama Isla de Aquimada Grande y se conoce como la Isla de las Víboras. ¿Y por qué? Porque tiene un reptil por cada metro cuadrado. Básicamente, eh, o sea poner un pie ahí es muerte. Sí, es caminar, o... caminar sobre... sobre víboras. Sí, o sea, hay un metro cuadrado. Hay, eh, también, de, como hay habladurías de, lo, de gente local de, de la zona de, de Brasil, de la costa de Brasil, que hay hasta cinco por metro cuadrado. No sé, se habrán puesto ahí a contarlas. No sé quién la habrá contado también. Pero vamos, que es de esas islas de que está depoblada por cierto mm, es obvio pero los biólogos se acercan pues para hacer estudios y cosas y
2: control de población ¿y control cosas? de población de
1: serpientes sí efectivamente pero pero vamos que es de esas islas de que caes de casualidad y es como la isla tuya de Andamán o sea sí, sí, qué ahora. mala suerte que hayas naufra... que, o sea, que naufragues y te toques a isla al lado joder ya, sí. qué, qué mala suerte pero bueno eh, pues a mirar la isla quemada grande Irene qué nos cuentas sí.
2: Pues la mía va también otra vez de animales Y es del de imperio de los gatos No es la isla donde se encuentra nuestra compañera Patri Que es Aoshima, la, la, el donde está Patri ahora mismo Pero es Tashirojima Mejor conocida como la Cat Island La isla de los gatos En la que viven más gatos que personas Está en Japón Los gatos parece que gobiernan la isla y son considerados ya como dioses, porque se considera que al alimentarlos parece que, que trae buena suerte, y, y lo curioso de, de esta isla es que eh, Tashirojima se considera que es una villa casi terminal, dado que aproximadamente el 80% de su po población supera los 60 años quiere decir que como los gatos tienen siete vidas no eso es lo que dicen pues viven más los gatos que los propios eh, ciudadanos de la isla así es
3: pues yo es que ya con las mías eso eran tan buenas que no tenía más. Así que si quieres tú decir más vosotros... Yo iba,
1: yo iba a comentar una que la iba a haber sacado como noticia esta isla en el mundo today. Una cosa que pasó en mayo. Pero bueno, puedo contarla ahora porque también tiene otra peculiaridad. Que es eh, una isla que se conoce por una hiperpoblación de sapos ciegos.
2: <risa> o sea, sí. sapos y sapos además Agos,
1: eh, Sí, es eh, esta isla también brasileña eh, Pasamos ahí de, de isla, brasileña, isla brasileña Se llama Fernando de Noroña y <risa> repítela? Fernando de Noroña, <risa> Noroña Es que solo puedo decir Noroña con esta voz o sea.
2: Pero que no sé si parece que sea gallega en vez de <risa> no, brasileña
1: Fernando de Noroña no sé no sé pronunciarlo discúlpame amigos eh, bueno pues son sapos cururu se llaman y están deformados no se sabe por qué razón invadieron eh, eh, hace pues, ya unos cuantos años eh, la isla y eh, empezaron a pues, generar una cada nuevo nacimiento de sapo venía con una mutación distinta. Y a lo mejor unos nacen ciegos, sin ojos, sin miembros ah, inferiores... mutilados. Sí, 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 Bueno, más que mutilados, vienen con deformaciones. Vienen con deformaciones. Y no se sabe de dónde vienen esas deformaciones. ¿Están en investigación? Eh, todavía no, no lo saben exactamente. Y... Ay, por Dios,
2: me estoy imaginando un sapo con sí, un hay, y... hay
1: fotos, hay fotos. Aquí hay un, una, un artículo de BBC... Eh que están está las imágenes de los sapos. Y sí, son... son bueno, pues están un poquito de penícalos los sapitos. Pero bueno, o sea, pero ellos, ellos se sirven de... Generalmente los sapos cazan los insectos al, eh, por sus ojos, etc. Estos que no pueden ver, pues lo que hacen es esperar a que estén más o menos cerca y se posen sobre ellos los insectos y ya se los cepillan. Es su forma de, de supervivencia, los que están ciegos, los que están ahí cieguitos. Y la noticia que ocurrió aquí es que en mayo del 2018, sí, este año, ¿Jolín? eh nació el primer eh, bebé en 12 años.
2: ¿El primer bebé? El
1: primer bebé en 12 años, sí. Y la idea... Y la, y la madre no tenía ni idea de que estaba embarazada. Vaya, vaya. esas cosa que pasan He de decir para esos 12 años que es que está... En esta isla, eh, igual que la muerte en Esbarbar está prohibida, en esta los partos están prohibidos. Hay un control de población y no se puede... O sea, está restringida la forma en la que hay la natalidad en esta isla y esta, esta mujer pues tuvo a luz de forma digamos ilegal ya, ya, de claro. forma ilegal sí. y ¿sí? ahora
2: entiendo yo eso de que de que no lo sabía ya, sí,
1: ya, ya. Sí, sí. no sé ¿eh? estaba ahí según ella dice eh, estaba estupefacta con, el, con esa, ese adjetivo, que no sé cómo será en brasileiro, estupefacta, stupefactiña, pero, pero sí, está estupefacta. Así que, mm, bueno, esa es, esa es la islita.
2: Yo traigo una más y traigo unas poquitas más, pero, a ver, la la última que traigo es sobre otro animal, vale que es la, la isla del éxodo de los cangrejos, que se llama la Christmas Island porque se descubrió en la Navidad de 1643 por William Minors y es una pequeña isla australiana. Es una gran reserva de biodiversidad y la mayor parte de su territorio está protegido como reserva natural por el gobierno y el fenómeno más impactante de esta isla es la migración que tiene todos los años de 8 kilómetros de 120 millones de cangrejos colorados. Vale. En, la, en esta isla también la curiosidad es que hay una superpoblación de hormigas araña amarillas que, cuyas víctimas de estas eh, hormigas arañas son curiosamente esos cangrejos colorados con los que la hormiga escupe su veneno en el caparazón del cangrejo. Los deja ciegos, como a los sapos que tú has dicho, los pobres sapitos, que se los dejan ciegos. Y los pobres cangrejillos pues mueren a los tres días. Esas...
1: Es, una, es una batalla campal la que hay ahí. Sí, ¿eh? sí, o sea... sí.
2: Una batalla ahí campal de, de todo tipo de animales.
3: Y National Geographic no ha rodado un documental. Algo tendrá probablemente. Algo tendrá, ¿no? Algo tendrá por ahí. Sí. Bueno, Entonces... antes de que diga la, la, la serie de, de, de islas... Con formas, ¿no es? O sí, así. con
2: formas. Así, mmm. Yo, a,
3: a colación de lo que decía Dani, de la isla suya que, que era teda, TEDAX, ¿no? O... Antrax. 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 Ah, vale.
1: TEDAX son los que desactivan bombas. Antrax. <risa> 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 bueno, David se está ahora mismo descojonando después de su... Pero no,
2: no, este motivo viene porque antes ha visto una película en la que estaban lo, los TEDAX desactivando ah, una, una bomba. No todo, todo, tiene, todo tiene su no, relación.
3: No, se <risa> no, pues hay una isla en Japón que se llama Miyakejima.
2: Jo, Japón tiene todo tipo de islas curiosas, ¿eh?
3: Que sufre <risa> que sufre una alta actividad volcánica, eh, por lo que se producen mucho muchas fugas de, de gas en, en, en la isla. Y eh, los habitantes, están tanto los habitantes como los visitantes, están... Si están eh, alejados de la zona de alarma, están obligados a llevar 24 horas una máscara. Y es muy curioso ver fotos de... Bueno, ahora ya las, las máscaras eh, en el siglo XXI son un poco más discretitas, pero ves fotos del pasado y tienen máscaras de toda la cara que les ocupa y van a hacer la compra del pan con su máscara. ¡Mola! Sí, sí. Es un... Y me he acordado con, con tu... ¿Con el Antrax? Con el Antrax, sí. <ríe> ¡Qué bueno!
1: Sí, eh, sí. Pues yo quiero visitar esa isla. Uh -huh. Que también quiero una máscara, quiero un, un, un frotador, o sea, una. Un...
2: <ríe> bueno, pasando ya, las voy a nombrar así rápido, ¿vale? Mira, hay una isla en Taiwán, eh, que es la isla de, Gui, de Guishan, que tiene forma de tortuga, la llaman la isla tortuga. Luego, eh, en Ecuador, concretamente en las islas Galápagos, hay una isla que tiene forma de caballito de mar que es la isla Isabela. Luego, eh, hay un grupo de islas en Malasia que tiene forma de, smi de smiley, o sea, de dos ojitos y una, un, una boquita de estas feliz, que está formada por las islas de Manukan, Mamutik y Suluk. Luego, hay una isla con forma de media luna que está en, en Hawái, que es Molokini, que es un cráter volcánico en forma de media luna. Luego, <ríe> uy, esta... ¿Cómo lo digo para que no suene tan mal? En las islas Fiji hay una isla que tiene forma de miembro masculino. De pene, o sea, de, de, pene de minga. Sí, de minga, de, 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 de rabillo, de... De, de colilla, de pues eso, tiene forma ah, de mira, pene. Ah, mira. Bueno. Luego hay una isla que tiene forma de boomerang, que es el grupo de islas de, que se llama Spratly. Es, es está en, en un archipiélago del mar de la China meridional, localizado entre Filipinas y, y Vietnam. Luego hay una isla en forma de pez en Croacia. Ah. Forma de pez, vale. forma de pez, ¿vale? Y luego en las islas filipinas, pues que son un montón de islas, es puf, aproximadamente unas 7.000 y pico islas, pues... Como hay tanta diversidad, pues hay muchas formas. Hay una que, concretamente, está en la isla de Palawan, eh, más bien en el archipiélago de Bacuit, que se puede realizar con el island hopping que se hace en el nido que es la helicóptero Island, que tiene forma de helicóptero. Y luego también ahí hay mm, bueno, una isla con forma que... de cocodrilo. Hay muchísimas formas y muchísimas... Bueno, es la, la capacidad de imaginación humana es como, muy la, grande. Como
3: las nubes. Es que para mí no, no era un helicóptero, para mí era un, el dino, el dinosaurio este de los ah, dibujos animados. Sí, sí.
2: sí, sí para, era nuestro debate. David veía un dinosaurio y yo veía el helicóptero, las aspas y todo, pero claro, como hemos dicho, la, 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 la imaginación imaginación humana va más allá de todo eso y bueno, ya he recortado porque hay muchísimas más, así que estas son todas ellas
1: no me acuerdo cómo se llamaba creo que era pareidolia no sé qué pareidolia el, el hecho de ver imágenes y formas no me acuerdo estaba relacionado con pareidolia el este uh -huh. que es ver cosas así en sí, sitios. Sí, sí. pero siempre siente la necesidad de que otro la vea verdad y
3: dice verdad sí. que es esto ¿Qué no es pero esto? No, Joder, no ves que no lo ves no, y no, tú no no. no no yo veo otra cosa y ya te dice que sí por... no pero yo encontré, encontré ayuda eh y veían Dinos no era el único que, que veía
1: Buscaste de alianzas sí <risa> Thank you. De, de Cultura y vamos a, a comentar, eh, tanto por literatura como por tema de cine, eh, aquellas islas eh, que han sido eh, utilizadas en, en el arte, eh, se han sido mencionadas o incluso que se han rodado películas en ellas. Voy a empezar con los libros y simplemente voy a, a citar eh, tres obras donde eh, las islas son las protagonistas. Eh, la primera de ellas es un clásico, es En los mares del sur, de Robert Louis Stevenson. Eh, esta es una obra que el escritor eh, eh, Stevenson pues, eh, creó cuando de tres viajes que hizo a, a la zona de, del Pacífico, estando él enfermo de, de tuberculosis. De hecho, fue como, como tratamiento. Eh, pues en estos eh, distintos viajes eh, fue haciendo diferentes paradas a las Islas Marquesas, el segundo viaje fue a las Pomotú y el tercero eh, a las Islas eh, Gilbert. Y bueno, pues él va narrando cada una de estas experiencias, también de una forma muy etnográfica eh, lo que iba viendo, pero siempre con, el, con esa parte narrativa de, de Stevenson. Otra, otro libro es eh, Las Islas Felices de Oceanía. Eh, una odisea en kayak por el Pacífico Es del eh, escritor de viajes eh, Paul Theroux, Paul Theroux eh, Que es eh, básicamente Un viaje que él hizo En gran parte del tiempo en, en kayak En diferentes islas de toda esa zona De... Del planeta. Y Potterug es un escritor que tiene muy, mucho sentido del humor, eh, también va haciendo sus propias visiones un poco sarcásticas, a veces irónicas, de lo que va descubriendo. Y es un viaje por muchísimas de estas islas: por la Salomón, por Fiji, por Tonga, por Samoa, por Tahití, las Marquesas, eh, la Isla de Pascua. Eh, es una experiencia para el que quiera conocer también sobre islas remotas. Eh, este libro es muy interesante. Y sobre Islas Remotas, precisamente, el último libro que voy a recomendar, que se llama Atlas de Islas Remotas, eh, 50 islas en las que nunca estuve y a las que nunca iré, de Judith Shalansky. Es un libro con una edición preciosa eh, de los que más me gusta eh, donde se puede ver los mapas de cada isla eh, de una forma bastante cartográfica y eh, Judith Zanansky lo que ha hecho es buscar información de toda la vida y por haber eh, explorando cada biblioteca sobre eh, cada isla, cada una de estas islas y son islas, como dice que están muy, muy, muy inaccesibles y es una, es un viaje muy, muy, muy diferente y muy muy singular este que, que hace Zanansky, lo recomiendo totalmente eh, esa es la parte de literatura en la parte de cine que evidentemente esta la tenemos muchísimo más eh, metida en el cerebro porque son muchas imágenes las que se han rodado en muchas muchas islas eh, y a colación de Svalbard que comentaba al principio pues viene una que básicamente se utilizó también por el tema del oso polar que es la brújula dorada y en la brújula dorada rodada en, ese, en, esa, en esa zona del planeta eh, un, visitan un país, eh, que es el país del oso polar, y básicamente es bárbar, le viene como anillo al dedo. Esa esa es una de mis, mis aportaciones de cine, pero creo que vosotros habéis cogido unas cuantas más, así que... Sí,
3: bueno, yo, Irene creo que unas cuantas más. Yo, hay una que, que me encantó y, y que tengo que volver a ver, por cierto, que Irene creo que no la ha visto y verla con ella, y es Shatter Island, y bueno, DiCaprio es el protagonista en esta...
2: En esta y en muchas más películas, porque en la mía también, pero pros pros prosiga
3: ah, sí. usted. DiCaprio es el protagonista, como decía, de, de esta adaptación de la novela de Martin Le Lehane, filmada por Martin Scorsese, en la que un agente de la ley llega hasta la misteriosa isla de Shutter Island, frente a la costa de California, para investigar la desaparición de un paciente... Eh, que está atrapada en el psiquiático de la isla y bueno, es una prisión laberíntica a cuyas trampas no, no pudo sucumbir ni siquiera el personaje de DiCaprio y bueno, eh, os la recomiendo a todos que seguramente la mayoría la habréis visto pero, pero bueno, tú Irene ¿cuál nos recomiendas?
2: Pues la mía es la en, cuyo protagonista es el mismo que, que la tuya, Leonardo DiCaprio, que es la de la playa que se rodó en el año 2000, en la que Leonardo DiCaprio nos descubrió en esta película de Danny, Danny Boyle, una de las islas más paradisiacas y más impo, imponentes, no importantes, sino imponentes del mundo, rodada en la pequeña isla de Kopipi en Tailandia. Y bueno, su impresionante vegetación y el azul turquesa de, de sus aguas, pues hizo que, que se hiciera muy conocida. Y por culpa de esta película, que eh, lo que sucede cuando en las películas salen escenarios muy bellos, es y ahora, que. Y, a, y ahora Instagram. Instagram, sobre okay. todo también, es que, claro, se dan a conocer destinos muy paradisíacos que luego son un alma de, do de doble filo, que lo que ha sucedido este año ha sido que en febrero de este año, en el 2018, pues salió una noticia, bueno, salió en bastantes periódicos, pero yo la pude leer en, en la vanguardia y es que temporalmente eh, My Bay cerrará, la, o sea, la bahía de My Bay eh, cerrará eh, por, por la gran cantidad de turistas que buscan inmortalizar el escenario de la película que no permite que los arrecifes de coral se regeneren. Entonces eh, se dijo que, que el cierre no concernía a, por culpa de los turistas, sino por los barcos que llegan. Y bueno, pues va a permanecer cuatro meses cerrado el, el acceso a través de, del que se suelen atracar los barcos. Y por tanto no va a ser tan fácil acceder a la isla y que se espera que en octubre pues eh, se vuelva a reabrir, claro. la, porque es la temporada alta en la zona y es el, el, el turismo es el sector que más no mantiene, en mantiene en pie a Tailandia. Claro. Y esa es una de las películas mías escogidas. Otra de las películas que he elegido, que tenía más en la lista pero ya quería barrer para el terreno nacional... Es la de Lucía y el sexo, que fue rodada en 2001. Esta película que es de Julio Medem, está cargada de erotismo. Nos descubrió una de las joyas más brillantes del Mediterráneo, que es Formentera, cuya protagonista de la película es Paz Vega. Y... Este rincón de las Islas Baleares está repleto de playas vírgenes, de agua cristalina. ¿Quién no conoce Formentera? Que aunque sea yo, muy... Yo. Ah, bueno, pues, pues te tengo que llevar.
1: Yo sí, es espectacular. Es
2: espectacular. Es, hombre, ya está mucho más masificada. Sí, yo he visto claro. reportajes de, de cuando casi nadie la conocía y de la época hip, de los hippies españoles que se iban allí a a Formentera y desde cuando yo estuve he visto las diferencias y ostras hay muchísima diferencia pero aún así no deja de ser una, un, una isla preciosa y bueno os dejamos con un tema que me encanta que me encanta de, de esta película que es me voy a morir de tanto amor de Alberto Iglesias Con este multiviaje a nivel mundial de todas las islas que hay, peculiares, Peculiares. finalizamos el primer programa de la nueva temporada del vuelo sonoro. Y recordad que si queréis dejarnos en nuestro correo electrónico de el nos podéis escribir con vuestras islas.
3: O el Twitter también, el vuelo sonoro.
2: Nos vemos en el siguiente programa.
3: Hasta luego. Adiós.